0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik zu gesellschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer Reihe über den EuDAG und die schlimme, schlimme Christenverfolgung in Europa und überhaupt anderswo auf der ganzen Welt. Adrian Reason, wie Adrian Reason, hat was Tolles vorbereitet. Wir hatten in der letzten Folge ja schon darüber geredet und wie ihr gemerkt habt, haben wir das in mehrere Teile aufgeteilt und dieses ist jetzt also der nächste Teil. Und darum wollen wir uns direkt reinstürzen in die EuDAG und die Christenverfolgung. Hallo, Adrian, nochmal. Hallo, Till. Schön wieder dabei. Zu sein.
1: Yes! Ja, genau. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Wir haben ja beim letzten Mal äh, wunderbar darüber gesprochen, was alles im EUDAG-Bericht passiert. Falls ihr euch das noch nicht angehört habt, äh, geht doch noch mal ein paar Folgen zurück. Es lohnt sich wirklich. Wir hatten auf jeden Fall ein paar Schmunzler tatsächlich dabei könnte ähm, kann man, glaube ich, so sagen, ne? dass wir da ein bisschen gelacht haben.
0: <lacht> ja, äh, auf jeden Fall. Und ich glaube, hört euch die vorherigen Folgen auch an, weil sonst äh, ist es irgendwie so ein bisschen aus dem Kontext gerissen.
1: <lacht> genau, richtig. Und äh, die Christen, hier jetzt äh, zuhören, wir haben natürlich nicht über eure Verfolgung gelacht, sondern über diesen äh, Bericht an sich, weil wir waren uns auch auf jeden Fall einig, jeder, der Diskriminierung aufgrund von irgendwelchen Gründen auch immer ähm, erfährt, das ist natürlich nicht cool. Das ist nichts, was wir unterstützen. Das möchte ich hier nochmal eben unterstreichen. Ich glaube, da wird der Till mir auch zustimmen.
0: Ja, guter Hinweis, guter Hinweis.
1: Aber gut, dieser Alltagbericht, bericht falls ihn noch nicht gehört, hört es euch an. Ansonsten machen wir jetzt jetzt weiter. Genau, wir hatten beim letzten Mal nur ein paar Sachen gesch geschafft. Da sind wir nämlich bis zu 13 Erkenntnissen des Berichts gekommen. Und da schließen wir jetzt auch nahtlos dran an. Jawohl. Und zwar geht es dann nämlich äh, weiter, dass äh, sich dieser Bericht nämlich äh, über ein paar Sachen beschwert oder mal ein paar Dinge klarstellen möchte. Na, wo, also einfach mal so nach deren eigenen, ähm, ja, gut dünken. Und zwar ist es einmal das Recht auf Gewissensfreiheit, auf das Sie hier nochmal pochen wollen. Und die Beschwer Gewissensfreiheit. <lacht> genau. <lacht> Und, ähm, Was ist das genau? <lacht> ja, das, das beschreiben wir jetzt hier. Die Gewissensfreiheit befähigt einen Gläubigen nach den Prinzipien seines oder ihres Glaubens zu leben, der eine Kernidentität des Individuums darstellt. Begrenzung bzw. Verweigerung des Rechts auf Gewissensfreiheit auch mit dem Ziel, Schutz der Rechte einer anderen Person innezuhalten, untergräbt ihre Bedeutung und verletzt die persönliche Autonomie, den Eckpfeiler der Menschenwürde. Wow, das ist ja hart. Das ist also, super warte, hart. Also, der, der erste Teil sagt,
0: hab, äh, was ist das Gewissen, ich will, ich will das Recht haben, nach meinem Gewissen zu handeln, nach meinem eigenen Gewissen. Richtig, immer. da kann ich auch voll zustimmen, das soll jeder gerne machen. Ne? Äh? Und dann also, sagen sie, und wenn mich jemand beschränkt, das ist total scheiße und selbst, äh, wenn, es, wenn es die Beschränkung deshalb gibt, weil es die Freiheit eines anderen eingrenzt, oder die
1: Rechte. <lacht> das hast du, ich glaube, das hast du sehr richtig verstanden. Wow. Also als ich das gelesen habe, da dachte ich mir, nee, das, komm, das habt ihr doch jetzt nicht wirklich geschrieben, weil das ist im Endeffekt, also, also ich, ich nehme jetzt mal das krasseste Beispiel, wo ich das direkt mit in Verbindung bringen kann, das sind zum einen Kinder und das zweite sind Homosexuelle und Frauen. Das sind ja, so die Beispiele, also, mit denen ich das in Verbindung bringe. Ne? Also, ja, ja. So, weil ich sag mal, gerade Beschneidung ist ein Riesenthema in fast allen Religionen. Ne? Und das schließt das ja, denke ich mal, mit ein. Das haben wir ja zum Beispiel im Islam und im Judentum.
0: Und auch Kinder religiös unbedingt erziehen zu müssen, ist auch so ein Ding. Ne? Also will das Kind das überhaupt? Ähm, klar. Aber ist ja geil, ich meine, das gibt doch so einen ganz alten Spruch, den jeder kennt irgendwie, äh, meine Freiheit hört da auf, wo die des anderen anfängt, so das ist doch Common Sense, das weiß doch wirklich jeder ja, ja, und die genau. sagen jetzt hier, nein, also Moment mal, äh, das ist ja gar nicht so, wenn es um das Christentum und mein persönliches Gewissen geht, dann wird das außer Kraft gesetzt.
1: Da, so verstehe ich das auch, ja klar. Wow, Also, ne, okay. also äh, Es ging ja auch hier ganz viel darum, äh, dass denen ja auch verboten wurde, gegen irgendwelche Sachen zu protestieren, sei es jetzt Abtreibung, oder wahrscheinlich auch eine Pride Parade und so. Und ich sag jetzt mal, da geht's ja, da ist ja das Ziel, Schutz der Rechte einer anderen Person. So, und die sagen jetzt, also wenn unsere Rechte eingeschränkt werden, weil ihr andere Menschen beschützen wollt, dann verletzt das unsere persönliche Autonomie, den Eckpfeiler der Menschenwürde. Wo ich mich gerade frage, wie definieren die bitte Menschenwürde? Also, äh... Ich, nee,
0: also da hört... <lacht> ich ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen dreist. So, okay, alle müssen auf uns Rücksicht nehmen, aber wir müssen auf niemanden Rücksicht nehmen. Tada. Ja,
1: also im, im Endeffekt <lacht> genau das. Ich glaube, wir sind äh, auch zu diesem Schluss schon mal gekommen äh, in der vorherigen Besprechung. Aber hier zeigt es sich leider noch mal
0: ganz krass, also wirklich ganz, ganz krass so. Aber geil, also das ist ja eigentlich ganz schön für uns, dass sie das so explizit da sagen, ne?
1: <lacht> ich ich, ich finde es ich wahnsinnig krass, ne? Und äh, man muss hier, glaube ich, auch nochmal betonen, ähm, das haben wir in der letzten Folge irgendwo auch gesagt, dass dieser Bericht sich ja quasi für alle Christen dieser Welt ausspricht, ne? Also für Katholiken, ja, nicht Evangelien. Ja, ja. Also ich, äh, für die, die zuhören, die des christlichen Glaubens sind und dieser Aussage nicht zustimmen, ich glaube natürlich nicht, dass sie euer Sprachrohr sind, ähm, aber... Wenn solche Leute für euch sprechen, vielleicht schreibt ihr denen auch mal eine nette E-Mail. Es wäre vielleicht von euch besser als von uns, weil ich glaube, wir äh, kommen, wir tauchen dann einfach nur in den nächsten Fällen auf. Wir wurden schon wieder diskriminiert von einem Podcast. Aber ich sag mal, wenn ja. Christen vielleicht selber auch sagen, so, ey Leute, ich glaube, ihr habt Menschenwürde nicht verstanden, dann mhm. schrei, Guter schreibt Punkt. ihr Punkt, mal. Ja. Ja, finde ich auch eine gute Idee. Ihr habt, ihr habt äh, ja ein paar ehrlich. christliche Zuhörer und vielleicht sind ein paar von denen auch ganz aufgeweckt und denken sich so, ähm, ja, wir finden das irgendwie nicht so geil, wenn ihr hier für alle Christen sprecht. Gut, das nächste ist das Recht auf Meinungsäußerung. Das ist ja ein allseits beliebtes Thema, ähm, auch eins von mir tatsächlich. ist. Also ich bin ja auch ein ganz großer äh, Freund von äh, freier Meinung. Ähm, gucken Aber doch hallo, mal. auf jeden Aber, Fall. Genau, Natürlich. dann gucken wir doch jetzt mal, wie die das denn verstehen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist einer der Grundpfeiler einer Demokratie. Ja. Dies schließt das Recht ein, öffentliche Reden zu halten, auch wenn sie unbeliebt oder unangenehm sind. Ja, genau, das stimmt. Dieses Recht erstreckt sich auf die öffentliche Anerkennung des eigenen Glaubens und des Ausdruck dessen, was man für wahr hält, solange solche Äußerungen nicht direkt zu Gewalt aufrufen. Der Europäische Gerichtshof vom Human Rights spricht hier sogar von einem Recht auf Störung oder Schock.
0: Weißt äh, du, noch nochmal die zweite Hälfte, das habe ich nicht verstanden.
1: Äh, ja, also an der Stelle muss ich auch nochmal sagen, ich habe das ja aus dem Englischen übersetzt. Ne? Ja. Äh, also deswegen bin ich da manchmal natürlich auch äh, vielleicht äh, irgendwo falsch abgebogen. Ähm, warte, Ähm, dieses Recht erstreckt sich auch auf die öffentliche Anerkennung des eigentlich eigenen Glaubens und des Ausdruck dessen, was man für wahr hält,
0: solange solche Äußerungen nicht direkt zur Gewalt aufrufen. Also man darf sagen, an was man glaubt, wenn man nicht direkt dabei gleichzeitig zu Gewalt aufruft. Ja okay, aber das hat ja jetzt
1: auch niemand bestritten, oder? Wenn Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Ich glaube, die wollen das auch einfach nur nochmal äh, aus ihrer Sicht halt erklären. Ähm, ich habe hier gerade übrigens einen letzten Satz noch vergessen, der ist auf der nächsten Seite. Äh, steht nämlich, die Einführung von Gesetzen zu Hassreden steht oft im Widerspruch zur Rechten, zu Meinungsfreiheiten.
0: Ah, ah. wie wir schon äh, gedacht hatten. Ne? Es geht darum, dass ja, sag die uns. wollen freie Bahnen haben, um alles zu beleidigen, was ihnen in den Kram passt. Die wollen einfach freie Bahn für Hass und Beleidigungen haben und verkaufen das als ihre Religionsfreiheit. Ich äh,
1: gehe davon aus, ja. Im Endeffekt genau das. Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar haben wir hier Elternrechte und Bildung. Mhm. Und jetzt wird es auf jeden Fall auch nochmal interessant. Du hast das gerade nämlich schon mal angesprochen mit der Kindererziehung. Christliche Eltern sind indirekte Ziele von Diskriminierung in der Bildung. Wenn ihnen die Freiheit verweigert wird, ihre Kinder gemäß ihrer Moral religiösen Ansichten zu, und religiösen Ansichten zu erziehen, dies kann einerseits durch Eingriffe durch Behörden erfolgen, sowohl in konfessionellen Schulen als auch im Religionsunterricht. Angebote an konfessionsfreien Schulen, Verletzung der Elternrechte kommen auch vor, wenn Eltern die Möglichkeit verweigert wird, ihre Kinder aus Klassen herauszunehmen, die ihrer Überzeugung, Religion oder Moral widersprechen.
0: Ja, also es geht wirklich nicht um die Rechte der Kinder, das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, es geht nicht um das Wohl oder die Rechte der Kinder, ne? sondern es geht ja, ja, genau. um den Egoismus der Eltern und um das Verletztsein der Eltern, um die Eltern, die meinen, sie hätten jedes Recht, mit dem Kind zu machen, was sie wollen. Ja, problematisch. Ja, ich sag
1: mal, es ist super problematisch, weil ähm, meistens geht es hier um relativ harmlose Sachen. Also weil eigentlich kann man sich ja schon denken, worum es geht. Es geht da ja wahrscheinlich um so Dinge wie äh, Evolution mm. oder dass im Religionsunterricht mal was kritisch hinterfragt wird. Mm. Dann wahrscheinlich auch Sexualkundeunterricht. Ähm, ja,
0: das ganz vor allem,
1: natürlich. Ich sag mal so, Holland ist das Land mit der niedrigsten Abtreibungsquote der Welt. Und weißt du, woran das liegt? Die haben eine sehr gute sexuelle Aufklärung.
0: <lacht> ah, ja, also genau. im
1: Endeffekt eigentlich ist das was, was man supporten müsste, wenn man denn tatsächlich gegen Abtreibung wäre. Aber ja gut, ne?
0: Ja, uh, ich
1: genau. glaube, soweit denken die halt auch nicht, was das angeht. Aber die sind da ja halt auch komplett wahnsinnig. Ne? Also was die da auch dem Sexualkundeunterricht dann teilweise unterstellen, dieses äh, Sexualisieren von Kindern, wo ich mir halt so denke, mh, nee, nee, fühle ich nicht. Sorry, Leute.
0: Nee, ja, nee. Ne, also wir haben schon mal eine Folge drüber gemacht. Ich glaube, das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, wo sich Oliver angeguckt hat, wie so eine christliche so eine christliche Gruppe, ich glaube, das war auch in Österreich. Oh ja, die haben sich in die also Schulen eingezwängt. Ne? Oh, Wahnsinn. Ja, Genau, und dann vorschlagen, mich. ja, wir mhm. machen für euch den Sexualkundeunterricht und dann geht's da halt so los, weil deswegen sind diese Themen für die natürlich total wichtig, dass die Kontrolle darüber haben, was die Kinder darüber lernen. Also, ja. Wie du
1: gerade schon gesagt hast, es geht nicht um die Kinder.
0: Nee, es geht um die, um die Rechte der Eltern. <lacht> um das Ego der Eltern, ja. Um das religiöse Ego der Eltern.
1: <lacht> Gut, dann gehen wir einmal äh, weiter. So, Beschäftigung und Vertragsfreiheit. Die Religionszugehörigkeit einer Person sollte kein Grund für Diskriminierung am Arbeitsplatz sein. Bestimmte Rechtsvorschriften können sich jedoch direkt oder indirekt auf das auswirken. Arbeitsleben christlicher Arbeitnehmer beispielsweise haben die enge Auslegung des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung. Ebenso eine strenge Trennung von Arbeit und persönlichen Glauben können Christen daran hindern, ihren Glauben am Arbeitsplatz offen zu legen. Das finde
0: ich jetzt lustig. Offen ich mein, zu legen?
1: Ja, ja, also quasi offen zu ihrem Glauben äh, zu stehen. Ich glaube, das ist wieder so ein komisch, eine komische Übersetzung. Äh, ich konnte die nicht komplett nochmal äh, lekturieren. Ja, äh, ja, ja. Also ich sag mal so, ich weiß nicht, ob die je von Deutschland gehört haben. Aber äh, hier ist <lacht> religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz ein richtig geiles Ding, gerade bei Diakonie und Caritas. Das äh, mm. wissen wir ja zum Beispiel auch.
0: Ja, die haben ihr eigenes Gesetz, hurra, hurra, Diskriminierung. Und ich, ich
1: frage mich hier halt auch, ähm, worum es da geht bei der Trennung von Arbeit und persönlichen Glauben. Also in man, weil in manchen Jobs, finde ich, ist das halt
0: völlig irrelevant, was jemand glaubt. Ja, total, in den allermeisten. Außer wenn jetzt Priester ist. <lacht> Na,
1: <lacht> nee, aber ich sag jetzt mal so, also ähm, ich finde es jetzt zum Beispiel, da gibt es ja immer diese Diskussion mit äh, den Richterinnen mit dem Kopftuch oder den christlichen äh, Kindergärtnerinnen, finde ich unter Umständen auch tatsächlich ein bisschen problematisch, weil dann ist ein gewisses äh, Neutralitätsgebot schon eigentlich eine coole Sache. Find auf ich. jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Also, es gibt Jobs, wo es einfach gar kein Thema ist, und es gibt Jobs, wo es, äh, wo man das einfach raushalten sollte, auf jeden Fall.
1: Ja, richtig. Also, ich sag jetzt mal zum Beispiel, wenn du Biologielehrer vielleicht auch bist, aber gleichzeitig Kreationist, dann.
0: <lacht> also, ist schon eine das ist, ist schon eine wilde
1: Kombi, aber ich sag mal so, wenn du jetzt wirklich dann irgendwie da stehst und da halt irgendwie ein bisschen drüber gehst, <lacht> über diese Grenze dazwischen und den Kindern da irgendeinen Scheiß beibringst, dann ist das schon. Hm, weiß ich nicht. Hm,
0: schwierig. Nee, es ist auch was Also, man kann halt nicht überall alles immer machen, was man will. Also, man, es gibt halt Jobs, wo man sich echt konzentrieren muss und schwere Maschinen bedienen muss und dies und das und jenes sich da irgendwie drüber zu schweren, ja, jetzt kann ich halt nicht alle fünf Minuten beten. Ja, also, das ist auch, du kannst auch nicht alle fünf Minuten was essen oder oder was weiß ich, alle fünf Minuten Musik rauchen. hören oder, oder rauchen. <lacht> es, also Jobs sind halt nur mal Jobs. Und Religion ist nicht das Einzige, was man da nicht äh, komplett ausführen kann. Also, ich sehe da auch, ehrlich gesagt, ähm,
1: Ja, ich fühle mich, äh, fühl mich auch in meinem Recht, äh, äh, dass ich Barbecue mag, sehr diskriminiert, weil ich darf auf der Arbeit nicht grillen. <lacht> ja, genau, zum Beispiel, genau. <lacht> Unglaublich. Wo kommen ja. wir denn da hin? <lacht> aber du, keine Ahnung. So, jetzt äh, sind wir aber mit diesen drei Punkten auch auf jeden Fall wieder fertig. Jetzt geht's weiter. Jetzt äh, geht es nochmal um die Cases, die die hier in ihrem Bericht haben. Da haben die quasi das nochmal zusammengefasst. Ah, ja. Mhm. Ähm, da hatten wir letzte Folge auch schon ein bisschen... Äh, Gesprochen. Wir haben
0: sehr schöne Einzelbeispiele, das stimmt.
1: Genau, also die überwältigende Mehrheit, rund 300 von, Hass, von diesen Hassverbrechen, stehen im Zusammenhang mit Vandalismus, in Klammern Graffiti, Sachbeschädigung und Schändung. Schändung ist natürlich an dieser Stelle wahrscheinlich eher die sakrilegischen Verbrechen. Na, also wenn jetzt, sage ich mal, so ein Kreuz zerbrochen wird oder so, das ist dann nicht nur Sachbeschädigung, sondern Schändung. Ja, und bei Gräbern spricht man auch von Schändung, ne? Ja, das ist ja auch sowas Unantastbares, beziehungsweise kommt jetzt immer drauf an, aber im Endeffekt ist es Schändung. Die zweithäufigste Straftat ähm, ist Diebstahl von Opfergaben, religiösen Gegenständen, geweihten Hostien und Kirchengeräten. Also da
0: <lacht> ah Ja, also okay. Die Leute klauen die Oblaten, trinken den Wein weg. Äh, aha. Und klauen den Schmuck, der so schön da auf dem Altar rumliegt. Oder also was? Das kommt vor. Ja, oh, okay,
1: genau. Also bei den Hostchen denke ich mir so. Also so lecker sind die echt nicht. Wer klaut die eigentlich? Ich
0: meine, das sind doch. Oh, eigentlich vielleicht hat der ein oder andere italienische Pfarrer ganz guten Wein da. <lacht> <lacht> das kann natürlich
1: sein. Ja und. Gut, ne? Also die Kirchen sind halt nun mal sehr gut finanziert und ich glaube bei Kirchengeräten reden die halt jetzt so von Instandhaltungsmaschinen äh, und sowas, äh, mit denen vielleicht so eine Kirche restauriert wird, die sind ja wahrscheinlich ja. teuer. Und
0: ja. Aber die Anzahl der Fälle, ich meine, was, wie viele sind das jetzt? So rund das da?
1: 80, ne? Und da müssen wir ja auch wieder bedenken. Ja, also rund
0: 80 Fälle. Dann zeigt mir mal eine Kaufhauskette, die rund 80 Fälle europaweit im Jahr hat. Hallo? Also, <lacht> ja, da, ja. kann die Kirche sich doch glücklich schätzen, wie wenig da geklaut wird? 80 Fälle. Ich glaube, also, du das ist Regierung ja zu bezeichnen.
1: Till, wir reden hier <lacht> nicht von der Kirche, sondern von allen
0: Christen. Von allen Christen in ganz Europa, 80 Fälle. Also wenn das Diskriminierung ist, das ist auch ein Zufall jeweils immer nur. Hallo? Naja, genau. <lacht> ähm,
1: dann sind auch dokumentiert 60 Brandanschläge oder beabsichtigte Brandstiftung, wo ich schon sagen oh, muss... Oh, das ist natürlich schon härter. Ja, ne, das ist jetzt... Ja, ja, genau. Also je weniger es wird, desto härter wird es dann auch. Also ich mal Brandanschläge oder beabsichtigte Brandstiftung. Finde ich auch doof, weil ich gehe tatsächlich gerne in Kirchen, ich gucke mir die gerne mal von innen an und wenn die abbrennen, dann, ja, finde ich schade.
0: Ja, das also jetzt... nee, das ist ja ganz klar. Wir können, können nicht hier anfangen, Sachen abzubrennen, nur weil die uns nicht recht sind. Also das ist ja ganz klar, dass das nicht geht. Die Frage ist halt immer nur, ne, weil der ganze Bericht unter dem Zeichen Diskriminierung steht und Christenverfolgung oder Dis Christendiskriminierung. Ich finde, das ist so ein bisschen die Frage. Natürlich ist das nicht okay, Hostien zu klauen, Wein zu klauen und eine Kirche anzuzünden. Die Frage ist, ob das reicht, um von Diskriminierung, von systematischer europaweiter Christenverfolgung Verfolgung. zu sprechen. Das, <lacht> ja. Ja. Also das sehr ist sehr die surreal. Frage, finde ich. Genau.
1: Ja, und dann kommen wir jetzt äh, zu den letzten Sachen. Da waren dann 14 Fälle von körperlichen Übergriffen, Beleidigungen und Drohungen. Da sind wir uns, glaube ich, sehr einig, dass das nicht in Ordnung ist, auch wenn wir uns ein paar äh, Fälle ja, glaube ich, auch reingezogen hatten, wo man davon ausgehen kann, dass es nicht um das Christensein an sich ging. Ähm, und ja. dann haben wir...
0: Ja, ja nee, genau, das ist nämlich noch das andere Ding. Ne? Also, ähm, um, um über Verfolgung zu sprechen oder von Diskriminierung zu sprechen, ne, muss ja wirklich ähm, das Christensein, das Christsein, das äh, Ding sein, weshalb dieser diese Straftat stattgefunden hat, wie du sagst. Ne? Also wenn, wenn es einfach zufällig irgendein Verbrechen auf einen Christen trifft, dann kann man schlecht von Christenverfolgung reden. Ne? Und das ist natürlich in dem Bericht kaum rausgearbeitet, gerade bei diesen Gewaltverbrechen, ob jetzt zufällig jemand zusammengeschlagen wird oder weil er ein Christ ist. Das ist ja genau der Knackpunkt und den lösen sie gar nicht richtig auf. Ne?
1: Ja, ja, und äh, da darf man halt zum Beispiel auch nicht vergessen, ähm, was wurde vielleicht in erster Linie überhaupt gemacht, damit jemand überhaupt sauer genug wurde, sich zu denken, jetzt haue ich dir einen auf die Nase.
0: Ja, das finde ich nicht so wichtig, weil man darf nie einem auf die Nase hauen. <lacht> nee, nee,
1: das, das, das ist richtig, aber äh, ich glaube, du kannst, äh, sorry, ich habe das vielleicht gerade falsch ausgedrückt. Ich meine damit, man kann einen Menschen sehr stark provozieren, um halt auch so etwas herauszufordern. Ich meine jetzt nicht, ich habe einfach nur meine Meinung gesagt und bin danach über einen Aldi-Parkplatz gegangen und dann hat mir einer von hinten einen rübergehauen. Aber ich sage jetzt mal, wenn du Menschen lange genug, ähm, ja ich sage mal, irgendwelche Sachen an den Kopf wirfst, dann ist es irgendwann auch zu viel. Und du weißt auch nicht, wen du da gerade vielleicht vor dir hast, der vielleicht schon, ich sage jetzt mal so viel Scheiße gefressen hat in seinem Leben, dass er halt sagt so, hier ist jetzt eine Grenze. Und die ziehe ich jetzt. so ne Also das soll hier nicht niemanden dazu anstiften, zu sagen, hey, hör mal, ab und zu kannst du jemandem auch mal auf die Nase hauen. Das auf gar keinen Fall. Natürlich ist Gewalt an und ja. für sich nie okay. Aber ich glaube, man kann Menschen auch an diese Grenze treiben. Ähm, und dann haben wir am Ende noch vier Tötungsdelikte, die übrigens nicht weiter mit Quellen bedient sind. Hm. Was ich schwierig finde, also ich habe in diesem Archiv, ja. äh, du kannst auch suchen, du kannst halt nach ähm, Keywords suchen und zwar habe ich gesucht nach Homicide, ist ja auf Englisch, äh, ja. Murder und Death und ich habe nicht wirklich etwas gefunden, wo ich hätte sagen können, ah ja, okay. Das ist
0: natürlich... Von den Machern dieser Studie ungeschickt, wenn die solche starken Verbrechen bringen als Beweis für ihre These und dann aber keine Details und Quellen und gar nichts dazu angeben.
1: Hm. Ja, ich sag mal so, ich finde es ich halt äh, sch schwierig. Also ich bin jetzt nicht sensationsgeil, aber wie gesagt, ich bin da ja eigentlich offen dran gegangen. Ich wollte mir das angucken, ich wollte mir die Quellen dazu angucken. Ich finde es schwierig und ich finde auch vier Tötungsdelikte auf 19 europäische Länder verteilt ist halt in jedem 525 Fünften Land ein Mord.
0: Ja, und wenn aber also Tötung ist schon wirklich was eine, eine krasse Sache und das dann nicht weiter auszuführen, das finde ich ein bisschen mau von dieser Studie jetzt mau, ne? Also gerade wenn man so schwere Anschuldigungen erhebt, so ihr habt Leute umgebracht, weil die Christen sind, dann muss man das also muss man also das ist doch so eine schwere Anschuldigung, da muss man doch Details zu bringen. Ja,
1: richtig, also ähm und entweder sind die halt eigentlich gar nicht ausreichend, dass man lieber dann doch nicht drüber spricht. Ja, oder genau, der Verdacht Uram. drängt sich
0: auf äh, bei dem Stil dieser Studie, den wir jetzt hier rausarbeiten.
1: Ja, und übrigens, ich habe gerade einen mathematischen Fehler gemacht. Das ist natürlich in jedem 4,75. Land. Ja, natürlich, natürlich. Schreck also, <lacht> <hab ich direkt lacht> gemerkt. Nicht, das war nicht nur nein. aus Höflichkeit. Dankeschön. Sehr nett verliert. Ja. <lacht> So, dann äh, geht's hier weiter. Dann sagen die, dass viele dieser Fälle natürlich auch mehrere äh, dieser Einzelstraftaten zusammen ähm, ja, haben. Ne? Also zum Ach Beispiel so, ja, also manche klar. Fälle von Vandalismus. Da sind dann auch Drohungen gegen die Kirche bei. Äh, oder die Beleidigungen, Graffiti gehen mhm. mit dem Diebstahl einher. Und mhm. so weiter und so weiter. Ja. Also dass halt jemand reingeht, was klaut und natürlich noch ein Graffiti da lässt. Genau, und abgesehen von Hassverbrechen hat das Ganze wohl eine klare Tendenz, denn man hat auch eine Zunahme von Gelddiebstählen in
0: Kirchen festgestellt. Äh, ne, wo wir Ach, jetzt warte, halt was meinen die? Welche Richtung meinen die? Dass die Kirche den alten Leuten das Geld aus der Tasche zieht? Oder umgekehrt jetzt? <lacht> das ist eine gute Frage. Ne? <lacht>
1: <lacht> ich glaube einfach insgesamt. Aber wie gesagt, hier sagen die jetzt zum Beispiel auch wieder Kirchen, aber ne, da sie sich hier ja auf alle Christen beziehen, können wir jetzt halt auch wieder super nicht nachverfolgen, um wen es hier geht. Mhm. Aber gut. Ähm, ja, diese Diebstähle sind äh, geringfügig oder Diebstähle mit einer klaren Geldsumme, was auch immer das heißen ähm,
0: mag. Im Gegensatz zu Diebstählen mit einer unklaren
1: Geldsumme. <lacht> <lacht> ja, das finde ich auch ein sehr geiler Satz, irgendwie, dass er hier äh, drin gelandet ist. Ähm, und jetzt kommt wieder ein Satz, der nicht richtig schön wird. Obwohl diese Voreingenommenheit schwer zu beweisen ist, sind die erhöhten Zahlen von Kirchen, die für kleine Diebstähle ins Visier genommen werden, ähm, ein Zeichen für den abnehmenden Respekt gegenüber Ordensleuten.
0: Ähm, ja, also zunehmende Zahlen müssen Sie erstmal weiter erläutern, einen Trend aufzeigen. Wenn die, wie viele Jahre machen die das schon? Denn, den würde ich gerne mal aufgezeigt sehen, weil sonst kannst du einfach behaupten, ja, zunehmend und Tendenz. Und äh, der, also wenn es jetzt, geht um Christenverfolgung und Diskriminierung oder geht es um Respektverlust? Ja, wenn einer nicht mehr so viel Respekt vor so einem alten Mann in, in einem langen Kleid hat. Also das eine ist ja was anderes als das andere.
1: Voll, auf jeden Fall. Und dann geht es auch noch weiter. Leider führt die wachsende Zahl dieser kleineren Vorfälle oft dazu, dass es schwerwiegendere Folgen hat. Nämlich, dass mehr Kirchen außerhalb ihrer Messezeiten ihre Türen aus Sicherheitsgründen schließen. Dies betrifft besonders katholische Christen, für die das Gebet innerhalb der Kirche ein wesentlicher Bestandteil der religiösen Praxis ist. Aha. Also, ja, also ich glaube, ich stand selten vor einer verschlossenen Kirchentür. Und ich glaube, an und für sich halte ich das jetzt auch nicht für eine Verfolgung. Weil dass man seine Tür abschließt, ja. ist heutzutage äh, eigentlich...
0: Also, ja, das ist, also, jeder macht ja die Tür so und das ist auch keine Christenverfolgung. Ich meine, ja, okay, ihr hattet früher immer die Türen auf, jetzt werdet ihr beklaut, aber Supermärkte und was weiß ich, Museen haben ja auch äh, Mechanismen gefunden, sich nicht beklauen zu lassen und die Kirchen die sind die reichsten Organisationen der Welt, die werden ja wohl irgendwas machen können, äh, um sich da nicht beklauen zu lassen und wenn es dann einfach nur irgendein Typ ist, den die da hinstellen, irgendein Security-Typ, also das ist ja jetzt keine Christenverfolgung, dass die jetzt nicht ihre Türschmerlangel weit aufstehen lassen, okay.
1: Ja, wow. also ich äh, muss auch sagen, also das ist ja auch vor allen Dingen, wenn Leute klauen, dann sind das ja meistens Armutsgründe, Verzweiflungstaten, ne, also es ist ja jetzt äh, sehr selten, dass es jetzt so eine Panzerknackerbande gibt, die sich mega drauf spezialisiert hat, goldene Kreuze aus Kirchen zu entfernen und ohne eine Spur wieder zu verschwinden, Ne, sondern es ja. geht hier halt um Leute, die halt einfach Kohle brauchen oder sonst was. Ne, also,
0: also das ist wirklich, die fordern eine gewisse Unantastbarkeit für sich. Ein absolutes Sonderrecht auf Unantastbarkeit, ja. was ich absolut abgedreht finde. Woher kommt dieses, diese Vorstellung, dass man ein Sonderrecht hätte? Zum Beispiel in Deutschland, wenn du dein Auto parkst und nicht abschließt, dann machst du einen Riesenfehler. Du musst dein Auto abschließen, weil du nämlich sonst Leute einlädst, daraus was zu klauen. Ja, und das müsste doch für die Kirchen genauso gelten. Schließ halt deine scheiß Kirche ab oder, oder mach irgendeinen Sicherheitsmechanismus dahin, wie ein Museum. Äh, sonst lädst du die Leute ja praktisch dazu ein. Warum sollst du jetzt als Kirche so ein wahnsinniges Sonderrecht oder, oder so eine Unantastbarkeit genießen?
1: Herr Polizist, ich kann gar nicht verstehen, dass mein Auto geklaut wurde. Ich hatte doch hinten einen deutlichen Jesus-liebt-dich-Sticker <lacht> drauf. <lacht> wie kann es genau. denn sein, dass er keinen Respekt davor hatte? Aber gut, ja, ich, ich finde es ja eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil ich habe mir sehr viel von diesem Bericht halt auch erhofft. Wie gesagt, die sagen ja auch viel, dass viel nicht von den äh, Medien halt gestützt wird, dass sie da wenig drüber berichten. Und da frage ich mich, ja, was sollen die denn berichten? Also ihr kriegt ja selber nicht mal einen Bericht auf die Kette. <lacht> ja, guter Punkt eigentlich. Guter Punkt. So, also wir kommen jetzt äh, zu einem äh, sehr, sehr interessanten Punkt, den ich sehr mag. Und zwar die Selbstzensur. Da haben wir letztes Mal auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Der Begriff Selbstzensur, ja, die Selbstzensur. Äh, ist besch äh, beschreibt die Entscheidung einer Person, Informationen, eine Meinung oder Glauben zurückzuhalten. Wissenschaftler unterscheiden zwischen nicht erzwungener Selbstzensur, wie der Verzicht auf geschmacklose oder moralisch falsche Botschaften aus Respekt vor anderen und der Selbstzensur aus Angst vor Diskriminierung oder Sanktion. Angstbasierte Selbstzensur wirkt sich auf die Leistungsfähigkeit des Einzelnen aus, ihren Glauben öffentlich auszudrücken. Dies betrifft indirekte Religionsfreiheit und wirkt sich auf geistige Gesundheit aus. Finde ich auch wieder äh, irgendwie ganz schön
0: heftig. Also, ja, es ist wirklich so, Leute, ja? ihr lebt in einer riesigen Gesellschaft mit ganz ja, vielen verschiedenen genau. Menschen. Und jeder muss irgendwie ein Stück weit auf den anderen Rücksicht nehmen. Es kann nicht jeder machen, was er will. Und das ist doch jedem klar. Äh, natürlich kann ich nicht durch die Stadt rennen und wild irgendwelche Leute beleidigen. Und wenn ihr das Selbstzensur nennt, dann ist das einfach nur ein riesen mi mi ja. Oder man kann sagen, ja, jeder Mensch übt ständig Selbstzensur, weil ich nicht im Bus rumsingen kann. Oder ja, kann ich machen, aber dann werde ich halt als Arschloch bezeichnet. Also weißt du, was ich meine? Also, man kann halt bestimmte Sachen, macht man nicht. Man hat sich auf irgendeine Form von Höflichkeit und Miteinander und, und Benimm oder was weiß ich, wie man es nennen will, geeinigt. Und das jetzt so darzustellen, als ob das Verfolgung wäre, dann wird jeder verfolgt. Dann ist jeder, also, <lacht> zieh alleine auf eine irgendwo, Insel. Irgendwo wie soll das auf gehen? jeden Fall.
1: Irgendwo auf jeden Fall. <lacht> Ja, und am Ende wird natürlich dann auch wieder, äh, was dafür verantwortlich gemacht? Genau, der weitreichende politische Säkularismus in mehreren europäischen Ländern hat in vielen Fällen dazu geführt, dass religiöse Überzeugungen, die aus dem öffentlichen Diskurs oder Sein verdrängt wurden, als veraltet oder teilweise anstößig angesehen werden, das kultiviert eine Atmosphäre der Intoleranz, bei der einige Christen nachher mit sozialen oder rechtlichen Problemen konfrontiert werden, ihre Überzeugung auszudrücken. Viele Christen beschließen daher, sich zu verstecken oder verwässern ihren Glauben, um negative Folgen zu vermeiden. Unsere Ergebnisse machten uns auch aufmerksam auf die besonders traurigen Folgen von Fällen, in denen der Ausdruck des eigenen Glaubens einen gesellschaftlichen Preis verlangt. Nämlich, dass ständige Selbstzensur junge Menschen, die gerade das Christentum entdecken, dazu führen kann, dass diese den Glauben aufgeben.
0: Also eigentlich, also eigentlich, eigentlich glaube Adrian, ich Adrian, arbeiten wir gerade hart genau da dran.
1: Also eigentlich, glaube ich ja, dass sie vielleicht auch einfach gemerkt haben, dass das Christentum, vielleicht doch irgendwie Bullshit ist. Das ist meine Vermutung. Und deswegen haben die gesagt, ja. weißt du was? Ich, ich steig aus. Aber wenn Leute das Christentum halt verglauben, äh, ver verlassen, gerade junge Menschen, dann hat das nichts zwingend was mit der Selbstzensur zu tun. Dann hat das vielleicht doch was nee. damit zu tun, wie ihr gerade schon vorher nämlich geschrieben habt, dass manche Leute euch als veraltet oder teilweise anstößig ansehen.
0: Also, Und das ist natürlich das in Berührung kommen mit Kritik an den eigenen Aussagen. Ne? Also wenn, wenn mir jemand seine christliche Meinung äh, ungefragt um die Ohren haut, dann äh, kann ich ja meine Meinung auch zu seinen Aussagen sagen. Ich kann ihm dann ja erzählen, was ich davon halte. Und wenn er dann merkt, ja, hm, egal wem ich mein Christentum hier erzähle, das kommt gar nicht so gut an, die Leute bewundern mich ja gar nicht, ja, wenn ich mein Pech gehabt. <lacht> damit muss er halt leben. Dann, klar, wenn du merkst, alle finden das doof, was ich sage, dann sagst du vielleicht sowas nicht mehr. Das ist auch ganz normal. Also, und wenn man dann dadurch wiederum merkt, hm, vielleicht ist das auch gar nicht so toll, was ich die ganze Zeit sage. Vielleicht ist da ja an der Kritik, die die anderen dann dran äußern, was dran. Dann ist das natürlich Lerneffekt. Oder, also Wie das mit, jedem, mit jeder Sache so ist. Ne? Also ja. wenn ich ständig meine Meinung äußere und dann andere Leute sagen, ja, das ist aber ein bisschen anders. Weil irgendwann wird mir vielleicht klar, ja, stimmt, die haben recht, das ist ein bisschen anders.
1: Ja, also ich glaube auch, diese ständige Selbstzensur, Ne? Also, dass die dazu führt, das aufzugeben, glaube ich nämlich nicht. Also, glaube ich gar, überhaupt nicht dran. Dann kommen wir mal zu unserem Schlussthema, so mehr oder weniger. Und dann nämlich noch zum Schlusswort des Ganzen. Und zwar, jetzt kommen wir mal zu Covid. Und zwar, also wie die Kirche behandelt wurde, während der ganzen Covid-Richtlinien, während wir eine Pandemie hatten. Und dann gucken wir mal auch. Also, das Hauptproblem mit Einschränkungen im Zusammenhang mit Covid in verschiedenen Ländern war ihr unverhältnismäßiger Einfluss auf den religiösen Gottesdienst, was auf zugrunde liegenden religiösen Analphabetismus und/oder diskriminierendem Verhalten von Regierungen gegenüber Kirchen hindeutet.
0: Also den Satz finde ich schon mal... Alphabetismus. Oh. <lacht> die sind <lacht> religiös und musikalisch. <lacht> ja, also
1: von den ersten Satz sind für die... Wow,
0: aber das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen.
1: Ja, ja. Mm. Das, äh, es gab natürlich keinen anderen Grund, warum man irgendwie religiöse Gottesdienste so ein bisschen einschränken wollte. Hatte nichts damit zu tun, dass man da sonst immer so in Reihe und Glied nebeneinander sitzt. Ne? Auf gar keinen Fall war das der Grund. Sondern <lacht> nur der Hass auf die Bibel und religiös...
0: Zu sein. Ja. Wie war das nochmal bei Covid? Niemand durfte in größeren Versammlungen sein, ne? Oder? oder? Dann ist es doch auch nicht Diskriminierung, wenn dann die Kirchen das auch nicht so durften.
1: Ach, irgendwie war da, da, da gab es doch ganz viel Verschiedenes. Erstmal waren irgendwie alle zu, außer die Kirchen. Da haben sie sich am Anfang glaube ich nämlich gestreut, ja. also zumindest hier war das so. Und dann hat man nämlich gemerkt, genau. das ist irgendwie scheiße für die Wirtschaft und dann waren die Kneipen und Konzerte, glaube ich, vor den Kirchen wieder erlaubt und dann waren sie sauer, weil sie nicht auch erlaubt waren. Irgendwie so. Also äh, völliger Mut. Ja,
0: ich erinnere mich auch. Also es waren verschiedene Sachen verboten und verschiedene erlaubt. Und man hat so ein bisschen gesucht und probiert, was ist äh, am wirkungsvollsten. Ähm, aber das sei jetzt eine systematische Diskriminierung. Ich hatte eher das Gefühl, dass die Kirchen relativ schnell wieder äh, alles durften. Die durften doch eine Zeit lang sogar selber, zumindest hier in Deutschland, sich selber Regeln geben, mit Masken und Abstand, das wurde doch dann irgendwann denen selber überlassen. Ich meine, die Gastronomen mussten irgendwelchen harten Regeln folgen, die Kirchen durften Ey, die Regeln selber hör mir machen. Bloß
1: auf, ich habe zu der Zeit in der Kneipe gearbeitet und das war teilweise wirklich richtig, richtig beschissen. Weil, äh, das, ja, das, und das Ding das ist war doch ja dass, auch keine du,
0: Diskriminierung, ne?
1: Nee, eben. Also das Ding war ja halt, dass wir mussten Listen führen, wir mussten. Ähm, Namen aufschreiben, Personalausweise kontrollieren. Und dann hast du auch immer diese dumme Diskussion. Ihr wisst schon, dass ihr unser Personal das weiß nicht, äh, irgendwie überprüfen dürft. Und denkst, so
0: <lacht> ja, ja, genau. Und, da, und dann darum, die App und der Impfausweis. <lacht> ja, ja. Und,
1: und, und Digi, darum geht es mir ja gar nicht so. Und das Problem ist nur, wenn du hier ohne Maske sitzt und dann mit deinem Nachbartisch rumhustest, dann kriegen wir einen auf dem Deckel. Wir sind dann die, die den Laden zumachen müssen. Oder
0: ja, und Euro auch in der zahlen. Kneipe ging es nicht um Diskriminierung, sondern um rauszukriegen, wie man jetzt diese Pandemie in den Griff kriegt. Ne? Also was Erg. das mit Diskriminierung zu tun hat, das äh, soll mir wirklich nochmal jemand erklären.
1: Ja, also, also ein Artikel im Journal on Church and State erinnerte auch daran, dass äh, der Sonderberichterstatter der Vereinigten Nationen über die Rechte der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit ähm, Bedenken darüber wecken könnte, Gegenüber Regierungen bei der Umsetzung breiter und vager Gesetze, die unverhältnismäßig seien, bei, ähm, was strafen für die Nichteinhaltung eingeht, ähm, dass die während einer Pandemie diskriminierend angewendet werden können. Und das sei riskant. Es also, ist auch wieder einfach nur so, glaube ich, so ein Schachtelsatz. Ne? Also, einfach wieder so, ähm, man könnte das nämlich gegen uns verwenden. Und das hat auch schon jemand gesagt. Und genau so ist es dann gekommen. Äh, also, ja, ich halte das auch wieder einfach nur für Mimimi. Das, was du eigentlich auch schon die ganze Zeit sagst. Also.
0: Well, well. Aber was schreiben Sie? Sie schreiben, dass die, dass man, wenn man wollen würde, könnte man gewisse Strafanwendungen im Zusammenhang mit den Pandemiebekämpfungsregeln so machen, dass die Kirchen oder Kirchengänger oder Christen besonders darunter leiden müssten. Also, ehrlich gesagt, was heißt. Sorry, Leute. Niemand wollte euch da ans Bein pissen.
1: Ich glaube, jeder hatte so sein, ähm, ja, sein Problem mit der Pandemie und den ganzen Vorgaben, die es da halt gab. Aber das hat euch nicht alleine betroffen. Also, das ist so ein nee. Bullshit. Also, ich würde das so ist da fast keine
0: Diskriminierung. Also, ich. Ich kann gut verstehen, dass die Leute sich mehr Diskussion darüber gewünscht hätten, welche Gruppen jetzt ähm, besonders... Äh, also wo der Schwerpunkt auf diesen Maßnahmen lag. Ne? Und das ist ja auch in ja, der Demokratie gut, Fall. dass darüber diskutiert wird. Und dass die Gastronomen Initiativen entwickelt haben und auch die SchauspielerInnen und Theaterschaffenden und so weiter. Ne? Das ist ja alles in der Demokratie genau so gewollt, dass halt diskutiert wird, welche Regeln wir uns geben und wo die Schwerpunkte sind und wo wir Einbußen machen können und wo nicht... Und dass das alles ein Riesendiskurs war, das wissen wir alle, und das ist ja auch genau richtig so. Aber ich sehe hier wirklich keine Diskriminierung, sondern einfach einen wahnsinnig komplexen Prozess, wo sich eine Gesellschaft irgendwie versucht, damit auseinanderzusetzen, wie man jetzt mit dieser Pandemie umgeht, ohne dass irgendjemand da hinten runterfällt. Und ob das jetzt gelungen ist oder nicht, weiß ich auch nicht, ne? Also, ja, aber ich sehe hier wirklich Frage. keine ja. Diskriminierung. Also wirklich. Nee, nicht. Auf gar keinen Fall. Also,
1: ich glaube, dass wir uns mal wieder einig. Immer im Till, das ist ja Wahnsinn. Ja. Wir haben so viel
0: gemeinsam. Ja, also äh, Wir sollten mehr miteinander <lacht> unternehmen. <lacht>
1: gut, wir machen immerhin schon einen Podcast. Das ist auch hervorragend. Ja, das klappt doch schon <lacht> ganz gut. So, ja. Das, also im Endeffekt, ne, wir kommen jetzt schon so ein bisschen hier auch zum äh, Schlussplädoyer von dem Ganzen. Das ist tatsächlich auch noch mal äh, ein bisschen länger. Da geht es jetzt einfach noch mal so ein bisschen ähm, um die Marginalisierung von dem Ganzen, ähm, wo nochmal zusammengefasst ist, worum es hier geht. Und zwar Religionsfreiheit ist eine der lebenswichtigen Freiheiten, auf die auch nicht einfach in Notzeiten verzichtet. Und Religionsmeinschaften, die die kollektive Ausübung dieses Grundrechtes darstellen, sind eine einzigartige und wertvolle Ressource, mit der die Gesellschaft gegen kritische Bedrohung ankämpfen kann.
0: Okay, das ist schon mal eine steile Behauptung, aber okay, <lacht> ja, kann, man mal also so äh, wir, kann man ja mal so stehen lassen, ja, ja. meinetwegen. Leute, whatever. Leute,
1: es ist eine Pandemie, wir sollten uns alle zusammensetzen und beten und
0: singen ja, und uns in den Arm genau. nehmen. Ja, genau, okay, ja. Wow. Wir haben ein Klimaproblem, ja, lass uns beten, oh, keine gute Idee. <lacht> mhm.
1: Ja, und jetzt kommen wir natürlich nochmal zur größten Bedrohung weil das, die haben hier ja was rausgefunden, die machen das jetzt ja seit 2005 und die religiöse Freiheit ist in Europa ernsthaft bedroht, besonders die der Christen, was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass sie die, die größte Religionsgemeinschaft in Europa darstellen, aber die größte Bedrohung geht vom Relativismus aus.
0: Um Relativismus.
1: Denn dieser Relativismus, ja, dieser Relativismus ist der als herrschendes Weltbild im Westen und hat sein eigenes starres, absolutistisches Dogma entwickelt, wo ich mir denke, ja, das klingt jetzt irgendwie nach katholischer Kirche, meinen die aber nicht. Ähm, das im Namen einer falschen Toleranz keinen Widerstand duldet. Ein zentraler Grundsatz dieses Dogmas ist, dass sexuelle Minderheiten LGBT und genderfluide Einzelpersonen unterdrückte Minderheiten sind, deren Ansichten bestätigt werden müssen. Da die traditionellen Ansichten über Sexualität und Ehe der meisten Religionen einschließlich Christen diesen unterdrückten Gruppen ihre Menschenrechte verweigert und sich weigert, Homo-Ehe, Genderflui äh, Genderfluidity und andere sexuelle Innovationen anzuerkennen, verletzen die Würde dieser unterdrückten Minderheiten. Traditioneller Glaube ist anscheinend nichts anderes als hasserfüllte Bigotterie. Und deswegen will der Relativismus diesen unterdrücken. Wahnsinn,
0: einfach Wahnsinn. Also, sie sprechen mir <lacht> aus der Seele. Jawohl, das sagt du bei toll. der Stelle auch, aber... Ne, also jetzt ist... frage ich mich ehrlich gesagt, ob sich da Atheisten eingeschlichen haben und das Ganze geschrieben haben. <lacht> ja, das, das, das Ende ist ultra wild. Also am Ende
1: ist es wirklich nochmal so ein Paukenschlag und die wollen nochmal so richtig einen raushauen. Aber sie
0: haben ja recht. Ja, für die Religionen sind... Äh sind diese Menschen eine Riesenbedrohung. Ähm, also, das ist ja toll. Die sagen ja genau das, was wir sagen über sie. Sie nehmen uns doch das Wort aus dem Mund. Ja, das ist klasse, auf jeden Fall. Aber die meinen das sarkastisch, ne?
1: Ja, ich, ich sag mal so, also meiner Meinung nach wird ähm, das, was die da sehen in den Nachrichten, also ich glaube, die bauschen das selber richtig auf. Weil, ähm, ich finde, dass diese ganzen Informationen über LGBT oder Non-Binary Menschen und dieses Ganze, das passiert ja auch irgendwo in so einer gewissen Bubble. Und äh, wenn du dich ja auf Twitter halt immer mit den gleichen Leuten abgibst, dann glaubst du auch, dass alle Leute über nichts anderes reden. Das ist aber Bullshit. Also das, ich könnte mir vorstellen, dass ein großes Problem, was die nämlich haben, einfach äh, deren Internetzugang ist. So.
0: Ja, aber die Leute können ja reden, über was sie wollen. Ja, also, also selbst wenn alle darüber reden würden, was wo also der Witz ist doch, dass tatsächlich die Religionen diese sexuellen Minderheiten als so große Feindbilder hinstellen und die absolut äh, äh, also nicht zu ihren Rechten kommen lassen. Weil du, wie du schon sagst, es sind Minderheiten und zwar relativ ungefährliche. Ja, und das schreiben sie ja selber.
1: Also es ist schon verrückt, dass sie selber das so schreiben, also ja, also es geht ja um diesen zentralen Grundsatz dieses Relativismusdogmas. Im, Im Geilsten finde ich aber die Bezeichnung starres absolutistisches Dogma. Also das ist ja, wohl, sorry, aber das ist ja katholische Kirche par excellence. Also äh, fällt mir nichts anderes zu ein. Aber, aber wie
0: geil das formuliert ist. Ja, voll. Das ist mega Besser, gut. hätte ich das auch nicht sagen können. Das ist genau das, was sie machen. Das ist genau das, was sie machen. Lies das nochmal vor. Das ist ja toll. Nur diesen Halbsatz. Den letzten jetzt quasi. Okay. Da
1: die traditionellen Ansichten über Sexualität und Ehe der meisten Religionen, einschließlich Christen, diesen unterdrückten Gruppen ihre Menschenrechte verweigert und sich weigert Homo-Ehe, Genderfluidity und andere sexuelle Innovationen anzuerkennen, verletzen sie die Würde dieser unterdrückten Minderheiten. Ja, aber das stimmt ja auch. Traditioneller Glaube ist nichts anderes als hasserfüllte Bigotterie. Es muss unterdrückt ja. werden. Also ich weiß nicht. Ja, es stimmt ob, doch. Also ich glaube, die wollen ja gerade die Sicht <lacht> dieses äh, relativistischen Dogmas darstellen. Und ja, ja, sorry, ihr habt es voll getroffen.
0: Ja, ich bekenne. Ich bekenne. Ich bin ein absolutistischer Relativist. Wie das gehen soll, weiß ich auch nicht. Absolutistischer Relativist, aber okay. Also ja, der Text
1: geht dann noch so weiter. Es ist wahre Freiheit, verankert in der Wahrheit. Und weil sie an die Wahrheit glauben, sind Christen dazu berufen, alle Menschen als Ebenbilder Gottes zu ehren, gleich in Würde und selbst gegenüber, unabhängig von unserer religiösen Überzeugung. Und jetzt widersprechen die sich meiner Meinung nach wieder richtig, richtig hart. Ne, weil irgendwo reden sie hier von äh, gleich und gleich. Gleichzeitig möchten sie aber andere Leute belehren. Also ne, die fühlen sich ja ungleich behandelt, mm. weil sie andere Leute ungleich behandeln. Mm. Ja, und genau. zwar nicht gleichen würde. <lacht> und jetzt äh, kommen wir übrigens, pass auf, der nächste Satz. Das ist der absolute Oberhammer. Und wir können... Nee, und wir haben jetzt die Chance, in Zusammenarbeit mit unseren jüdischen, muslimischen und atheistischen Freunden Schulter an Schulter zu kämpfen für die Religionsfreiheit aller. Das steht da wirklich so, das steht, Atheistische Freunde. Und ich habe mich gefragt, wer bis dahin gelesen hat. Es ist wirklich, also es ist halt das Schlussplädoyer. Also ich fand es richtig geil. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, im heutigen relativistischen Europa ist es eine grundlegende Aufgabe, das Christentum zu schützen. Die wichtigste, äh. prägendste Religion des Westens. Womit wir alle <lacht> meiner Lieblingsthemen sind. Wirklich. Also, oh, ich weiß nicht, wie oft äh, ich dieses Thema schon auf Instagram oder auf Twitter oder sonst wo mit Leuten durchgekaut habe, aber... Also unsere
0: Freunde, die Atheisten, sollen uns jetzt mal helfen, das Christentum zu schützen oder was ja, ist hier weil los? Die, Ja, die
1: werden unfair behandelt. Die werden unfair behandelt. Die werden nur diskriminiert. Man will den Maulkorb anlegen, <lacht> Regeln aufsetzen, die sollen Sexualkundenunterricht haben und dürfen auch nicht mehr vor Abtreibungskliniken äh, sich beschweren. Da müssen und wir doch. Sie dürfen was nicht mehr
0: diskriminieren, so ein Mist aber auch. <lacht> ja, also äh, also sowas.
1: Also es, es ist ja also der ich weiß, nicht, ob, ich weiß auch nicht, wen die damit erreichen. Da frage ich mich
0: wirklich, ob das überhaupt noch ernst gemeint ist. Also, Ey, ist so ich sag dir,
1: Ab der Stelle wusste ich auch nicht mehr, ob ich gerade Satire lese oder ähm,
0: ja, also, ja, ob sich da so geheime Atheisten reingeschleicht haben und die haben gedacht, es liest eh kein Mensch außer den Atheisten. <lacht> ja, genau, so versteckte Botschaften. So hier habt ihr ja, noch was zu lachen. Genau. Der Agent. Voll.
1: Voll. Ja, auf jeden Fall der letzte Satz ist im Endeffekt einfach nur. Ähm, dies ist die Aufgabe der Beobachtungsstelle und es ist entscheidend, denn unsere Menschlichkeit fordert freie moralische Entscheidungsfreiheit. Das Herz unserer moralischen Handlungsfähigkeit ist religiös. Ausgerechnet die gleiche Bibel, die im Resänenfall, das ist auch ein Fall in Norwegen an der Stelle, die als, äh, in der die Bibel als Quelle von Hassreden da war, ist auch die sicherste Grundlage, die die Welt je hatte bekannt für menschliche Freiheit, Würde und Gleichheit. So, und das ist wirklich das Ende dann tatsächlich ähm, von diesem Eutak-Bericht, der so chaotisch, widersprüchlich und arrogant ist wie die Bibel selbst, wenn man das so sagen könnte. Ähm, ja, also mein, mein Schlussplädoyer dazu. Es gibt ein paar legitime Beschwerden darin. Okay, es gibt auch ein paar legitime Lektionen in der Bibel. Okay, aber... Ähm, Genauso wie für die Bibel gilt halt hier, auch diese Beschwerden, die sind, die beschränken sich halt nicht aufs Christentum. Ne? Ich glaube, da sind wir uns ja einig, das haben wir uns ja gerade gesagt. Und es äh, läuft halt auch oft auf eher auf Verletzung ähm, auf den Säkularismus hinaus, über den sie sich eigentlich beschweren. So, Also nicht, ja. nichts davon läuft auf Verfolgung äh, oder systematische Diskriminierung raus.
0: Doch. Nee, ganz genau. Aber es ist ja wirklich toll, dass die selber sagen, die Bibel kann für Hass benutzt werden und die Bibel kann für Liebe benutzt werden. Das ist auch das beste Argument, dass die Bibel nichts taugt. Für nichts.
1: Nee, eben. Also ähm, da gibt es äh, ja das Buch von Andreas Edmüller, das kann ich an der Stelle sehr gut empfehlen. Äh, die Legende der christlichen Moral.
0: Super. Das ist mir auch gerade eingefallen. Super, du, super, super
1: geiler Typ, also super geiler Typ. An das der gut.
0: Stelle auch nochmal liebe Grüße an den Ketzer Podcast, der mit dem Altmüller eine ganz tolle Folge darüber gemacht haben. Oh ja, das haben sie wirklich.
1: Ja, also ich glaube, als die ähm, Minderheit, als sie sich hier versucht haben darzustellen, ne, das, ähm, ich glaube nicht, dass das irgendwer sich jetzt wirklich ernst nimmt. Und dann wird sich halt noch über beschwert, äh, dass das ja die Medien auch nicht ähm, abdecken würden und Ganz ehrlich, nach diesem Bericht weiß ich auch, warum. Das, liegt ja, einfach, ja, das ist doch
0: super dünn, absolut nicht gut argumentiert. Ja, also sie sind weder in der Minderheit noch verfolgt noch unterdrückt. Und, und diese, diese Dünnheit von dem, diese, diese Substanzlosigkeit von dem Bericht ist eigentlich das, der beste Beweis dafür. Wenn wenn man sich richtig Mühe gibt und ein Jahr lang daran arbeitet mit dem Team. Christenverfolgung oder Diskriminierung aufzuzeigen. Und das ist das, was dabei rauskommt. Das ist eigentlich der beste Beweis dafür, dass das nicht stattfindet.
1: Ja, genau so ist es. Also ich, 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 ich habe da auch wirklich keine Worte für. Also ich, ich finde das ehrlich gesagt, das ist ein Armutszeugnis sogar eher. Also das trifft es eher als Bericht. Ein Armutszeugnis. Und äh, also ich glaube, es geschehen irgendwo auf der Welt auf jeden Fall schlimmere Dinge, als das, was hier halt äh, beschrieben wurde. Besonders, wenn es dann auch noch so wenig mit Quellen noch mal hinterlegt ist, dass man die nachvollziehen kann und einfach nur gesagt wird, hier, wir haben hier unser Archiv, guck da doch mal durch und dann guckst du halt da durch und findest du halt irgendwie nur, ja, nicht viel.
0: <lacht> also, ja, 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 genau. Ja. Hm? Man könnte es als enttäuschend bezeichnen, aber man könnte es ja auch als beruhigend bezeichnen, denn wir wissen jetzt dank diesen Berichts, dass es wirklich absolut mit großer Sicherheit keine Christenverfolgung und keine Christendiskriminierung systematischer oder sonst welcher Art in ganz Europa gibt.
1: Äh, da bin ich ja mal gespannt, äh, was die äh, christlichen Zuhörer dieses Podcasts auf WordPress so äh, kommentieren werden, weil ich weiß, da gibt es ja ein paar, da bin ich wirklich mal gespannt.
0: Ja, bin ich auch mal gespannt. Äh, Bisschen meldet euch. In die Unterdings-Bums bar schreiben, auch auf YouTube. Äh, und was ich noch sagen muss, äh, ich finde es ja immer wichtig, äh, Leuten, die sich diskriminiert fühlen, äh, erstmal Glauben zu schenken. Ne? Also wenn zum Beispiel schwarze Leute sagen, nennen mich nicht Neger oder sowas in der Art, ja, dann ist das ja total Quatsch zu sagen, jetzt habt dich nicht so oder warum soll ich nicht mehr Negerkuss sagen äh, oder sowas in der Art, ne? Ja, ja, ähm, genau.
1: Oder Zigeuner so, so. so. Wenn sich da von jemand angegriffen fühlt, dann nimm das doch bitte ernst.
0: Ja genau, wenn wenn die Leute mir das doch schon sagen, dass sie das doof finden, dann kann ich auch einfach denen das erstmal glauben. Und ich finde, wenn Christen zu mir kommen und sagen, ja wir fühlen uns hier super diskriminiert und verfolgt in Europa, dann ist dann der, der, also stehe ich auch dazu, muss man auch das erstmal ernst nehmen. Aber ich finde, wir haben das jetzt super ernst genommen, wir haben drei richtig lange Folgen darüber jetzt gemacht und was übrig bleibt, ist eigentlich eine große Beruhigung. Dass ich mich darum nicht kümmern muss, weil es das offensichtlich gar nicht gibt. Also ich finde, wir haben das ganz gut durchleuchtet, ob man das ernst nehmen muss oder nicht. Und äh, ich meine, bitte kommt selber zu einem Schluss, liebe Hörerinnen und Hörer. Also mein mein Fazit ist: Ich muss mir um niemanden Sorgen machen.
1: <lacht> genau. Wenn ihr es euch durchlesen möchtet, geht doch einfach auf die Seite intoleranceagainstchristians.eu da könnt ihr unter Publications euch den Bericht selber angucken. es ist eine PDF, die das alles nochmal zusammensucht. Ihr könnt dann nämlich auch durchs Archiv stöbern, wenn ihr mal Lust habt. Ähm, und guckt es euch doch einfach selber mal an. Also ihr müsst natürlich jetzt auch nicht auf die Zusammenfassung, die ich hier äh, zusammengefasst habe, für diesen Podcast, da müsst ihr euch ja nicht drauf verlassen, lest euch das selber gerne mal durch schreibt mir auch gerne eure Meinung, zum Beispiel auf Instagram unter The Reason oder als Kommentar unter diesem Podcast auf YouTube oder auf der WordPress-Seite vom Man Glaubt's Nicht und da freuen wir uns auf jeden Fall alle, sowohl Herr Till als auch ich, ähm, da einfach... Und eure die Martina Meinung und der
0: Oliver auch. Ah ja, und die beiden natürlich auch. Genau. Genau. Ähm, nee, ja, hervor, also vorbildlich aufgezählt, wo man uns überall erreichen kann. Äh, hervorragend. Ja, äh, Adrian, ich würde sagen, damit äh, sind wir jetzt wirklich am Ende von dieser, von dieser Analyse, von dieser sehr tiefgehenden Analyse. <lacht> Und wie gesagt, bei mir bleibt ein tiefes Gefühl der Beruhigung. Ich muss mir um die Christen keine Sorgen machen.
1: Ja, das freut mich, dass ich dich da so beruhigen konnte. Es war eine lange Therapiesitzung ja. dafür, aber dass du jetzt im in, in inneren Frieden schwürst, das finde ich super.
0: Es hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Ähm, ja, vielen Dank äh, vielen Dank für deine Arbeit, für die Vorbereitung und für dein, äh, für dein Dabeisein. Vielen Dank. Danke, es
1: hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, nochmal eingeladen zu werden und um das hier zu machen. Da auch ganz viele Grüße
0: an den Oliver, der hat das Ganze nämlich inspiriert. Der war das nämlich Ja, Schuld. wunderbar. Also, genau. Liebe Grüße und auch äh, toll, dass ihr zuhört. Empfiehlt uns weiter äh, und gebt uns gute Bewertungen überall, wo ihr uns hört oder seht. Äh, das hilft ja immer, um das ganze Projekt in die Höhe zu treiben. Die Sichtbarkeit zu erhöhen, meine ich natürlich. Alles klar. Dann äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und äh, ciao. Tschüss.